0: Você que está aí ó, hoje começamos a ser com baby Rexha. Be, right. be, be e assim vai hein gente muito boa tarde estar tá aqui com vocês e é assim que você tem que começar ó porque né você começa o teu dia também né empolgado o meio de cara amassada meio cara para baixo meio triste com o teu dia a dia e aí como é que você começa o seu dias Primeiramente, muito bem né Muito boa tarde para vocês que estão me vendo aí no Instagram Hoje estamos aqui Você que está me vendo aí também no Facebook para você que está aí no Facebook do Instituto Supra Muito boa tarde a todos vocês, gente É muito bom estar aqui
1: Mesmo
0: depois de não estarmos mais na Copa O pessoal já estava querendo uma folguinha adiantada né Amanhã já seria uma outra folga então, tem gente que já reservou até churrasqueira, né? Que eu fiquei já sabendo. Então, mas não vai adiantar muito, vamos ter que torcer para outro time. Gente, hoje eu estou aqui para falar com você, né? Que não me conhece ainda e para quem já me conhece, de por que você não fecha mais vendas? Por que, que você não está conseguindo vender mais? Por que, que você não está fechando mais negócios? Por que, que você está com dificuldades? Por que, que você não consegue atingir o teu objetivo? Por que, que você não consegue ganhar mais dinheiro, guardar mais dinheiro. É por isso que eu estou aqui para falar contigo hoje, sobre por que você não fecha mais vendas. E esse assunto tem muito a ver com a nossa vida profissional, gente. Isso tem a ver com o teu dia a dia de relacionamento com o cliente, dia a dia de relacionamento em casa, tem a ver com tudo. É por isso que você não consegue fechar muitas vendas. O que eu quero falar aqui com você é o seguinte, primeiro, pra você que não me conhece ainda, deixa a tua curtida aí, deixa o teu comentário, hoje eu tô acompanhando aqui online, você que tá mandando, me manda aí que eu já tô aqui, né, olhando e compartilhando com vocês, vou responder todas as perguntas, ó lá, tô vendo que ela tá bombando hoje, é isso aí gente, compartilha com a, com a sua equipe, compartilha com as outras pessoas, porque hoje vai ser um estouro que eu vou trazer pra vocês. Aqui eu vou trazer o resultado do que precisa ser feito, o que pode ser feito para você conseguir vender mais. Mas a gente tem que voltar um pouquinho do assunto e falar o seguinte, por que você não fecha mais vendas, gente? Por que você não consegue vender mais? Primeira coisa, você não consegue vender mais, sabe por quê? Porque na hora que precisa, na hora que você vai falar com o cliente, o teu cliente faz as famosas objeções para você. O cliente olha para você e fala assim, ah, mas eu não tenho tempo de te atender agora. Mas me liga no meio da semana. Ah, eu estou numa reunião agora, não posso te atender. Ah, quem é você? Eu não te conheço ainda. Ou, não, teu preço está muito caro. Primeira coisa, você não fecha mais negócio porque você não, não consegue, porque ninguém nunca ensinou você a lidar com objeções em vendas. Ninguém nunca te ensinou que para você conseguir convencer alguém, você tem que usar, vamos fazer um parênteses aqui, a agressividade na fala, na forma, na, no preparo, para você conseguir lidar com essas informações, gente. É por isso que você precisa saber lidar com objeções. Você não fecha mais negócio porque você não está preparado para lidar quando o cliente aborda você. Você não fecha mais negócio porque você, nós não fazemos perguntas difíceis para os nossos clientes. O que, que acontece? Acontece que a primeira coisa é que também muita gente não vende mais porque não gosta de vendas. Acho difícil porque o cliente não, não atende a gente como a gente gostaria de ser atendido. As pessoas não vendem mais, você não vende mais, porque a gente acha que vendas deveria ser mais fácil. É ir lá oferecer o produto e o cliente fala assim, ah eu quero comprar. Ou você fala assim, ó, oh, se você precisar eu tô aqui. Aí a gente quer que o cliente fique ligando pra gente, pra ele comprar a gente. É por isso que a gente acaba não vendendo mais. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ir pra cima do cliente. Você tem que ir para fazer com que você consiga alcançar o que você quer. O cliente não vai comprar de você. E só existe vendas. Por quê? Porque a gente tem que lidar com objeções. O nosso papel em vendas, o teu papel em vendas... É lidar com objeções todos os dias. É objeção com o cliente, é objeção com o teu chefe, é objeção com você mesmo, é objeção com a tua família. Tudo isso são objeções e você tem que estar preparado. A gente não consegue vender mais, não consegue fechar mais negócios por conta disso. Porque a gente não gosta da forma com que as coisas estão acontecendo. Isso sabe o que é? Falta de preparo. Você aí na tua empresa, você sozinho, que trabalha em vendas, você faz o um a um, você treina todas as objeções antes de ir para frente do cliente, quando o cliente fala assim, tá muito caro, ou não quero comprar hoje, já tem um fornecedor. Ah, mas a gente já tem uma empresa que os preços deles são mais baratos, e o cliente nem viu o seu preço ainda. Não adianta você mostrar teu preço? Você tem que saber sair dela sua objeção. Eu sempre entendo quando você diz que o meu preço está caro, mas só para que eu possa entender melhor com base a qual produto similar que o senhor está comparando o meu, para que a gente possa realmente ver se, usa, se, tem, se estão né, com o mesmo preço. É assim que funciona. Se você não conseguir usar essas técnicas, que técnicas? Primeiro, eu concordo com o cliente e posteriormente eu faço uma pergunta para o cliente. Muitas vezes tirando o foco dele da objeção ou indo para cima do cliente, que é o que você tem que estar preparado. Primeira coisa, você tem que ter, você tem que entender que isso faz parte do seu dia a dia. Se fosse mais fácil, gente, eu não precisaria de você. Se fosse mais fácil, não precisaria da gente da área de vendas. Se fosse só oferecer produto, todas as pessoas comprariam. Muito fácil. Mas não é assim que funciona. As coisas são mais difíceis. Você precisa estar preparado. A segunda coisa é, você não fecha mais negócio porque você não sabe lidar com objeções. Quando você não sabe lidar com objeção, eu quero dizer o seguinte... Gente, só existe uma forma de você estar preparado para lidar com o cliente. É treinando todos os dias, constantemente, como lidar com a objeção. E não, só aí, não é só isso. Se a gente for pegar aqui, a gente está lançando agora, né? Além do nosso webinar aqui que eu vou deixar para você se cadastrar lá para você ver todas as objeções possíveis e como que a gente lida com elas, eu quero fazer o seguinte ainda. Eu quero falar para você pelo seguinte, gente... Presta atenção no seguinte. Se você não souber lidar com, no mínimo, três objeções de cada um dos tipos de objeção que existe, vai ser difícil você conseguir fechar mais negócios. Sabe qual é o maior índice de pessoas que perdem, fecha, perdem negócios em vendas? Elas não vão para o fechamento. Esse é o maior problema das pessoas que trabalham em vendas. Qual é o problema? O problema é que você fala com o cliente mas o cliente responde para você e você não sabe lidar com o que o cliente falou por quê? porque você acha, as pessoas acham que trabalhar em vendas é só sentar na frente do cliente e negociar, não você tem que estar o tempo inteiro preparando para você ter a resposta mais rápida do que o pensamento do teu cliente se você não tiver a resposta mais rápida do que o pensamento do teu cliente sabe o que acontece? o cliente percebe que você não está preparado e é nesse momento que o cliente ganha potencial em cima de você. Aí eu queria ver o seguinte, quem que tá, tem algum comentário aí já, então? Tem alguém fazendo uma pergunta?
1: A Ângela Figueiredo perguntou aqui, qual dica você dá ao vendedor para conseguir separar o pessoal do profissional para não prejudicar a performance?
0: Separar o pessoal do profissional. Então vamos lá, primeira coisa, gente, isso tem dois tem duas tem duas visões né separar o pessoal do profissional provavelmente a Ângela é uma conhecida nossa aí há bastante tempo né de uma grande rede de hotéis e quando você fala aqui de pessoal do profissional tem duas coisas principalmente vamos lá tem duas coisas um se você é empreendedor individual se você tem uma microempresa primeira coisa pessoal pessoal profissional profissional você nunca deve misturar as situações como financeira principalmente quando fala que pessoal, eu creio que é a parte quando a gente fala voltada a relacionamento com o cliente. Todo contato quando você trabalha numa empresa, todo contato a partir daquele momento que você ganha um sobrenome como eu, Emanuel do Instituto Supra, todo contato que eu faço da porta da empresa para dentro, para fora, feriado, sábado, domingo, onde for, é representando o nome da minha empresa. Todo contato que eu faço e quando a gente faz esse contato, nós estamos criando relacionamentos profissionais. Nós somos a peça intermediária entre essa, essa empresa e o nosso cliente, que ele é um cliente da empresa com qual nós trabalhamos, e precisa da gente para criar esse laço, esse relacionamento. E quando a gente fala aqui de profissional, vai desde a parte de postura que nós temos que ter para trabalhar com esse nosso cliente, até... A forma e o preparo para lidar com as objeções desse cliente. Então, isso é algo muito importante. Separar o pessoal do profissional? Existem muitas vertentes no meio dessa pergunta, né? Até vou pedir, se a Ângela estiver vendo a gente aí, para ela comentar um pouquinho mais e comentar o que ponto realmente ela estaria pensando, para que eu possa ser um pouco mais específico. Para ajudar ela mas a primeira coisa que você tem que analisar separar o pessoal do profissional é isso porque gente a partir do momento que você quer ter sucesso na tua vida o pessoal e o profissional vão andar juntos. a gente tem que estar as pessoas que estão ao nosso redor tem que perceber isso dessa forma também mas vamos lá então se ela pudesse um pouquinho mais específica eu vou gostar aí para poder entrar um pouco mais profundamente nesse assunto para trazer é né, uma explicação mais clara mas vamos lá, vamos continuar aqui então, gente. Outro ponto que você tem que prestar bastante atenção. Então, primeiro, você não fecha mais negócios, por quê? Porque você não tem a habilidade total para lidar com as questões de fechamento, principalmente. O que é fechar negócios? O que é questão de fechamento, Emanuel? É o seguinte, o cliente liga, você liga para o cliente. Oi, tudo bem seu fulano de tal? Aqui é o Emanuel do Instituto Supra, tudo bem? Falo, ah, tudo bem, mas agora eu não posso te atender, estou numa reunião. A maior parte das pessoas vai fazer o quê? Pum. Então tá bom, liga ligo para o senhor mais tarde. O cara cortou tudo aquilo. Você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de objeção, gente. Isso é preparo. Se você não tem preparo para lidar com a objeção, você não consegue fechar negócios. Por quê? Porque as objeções acontecem em qualquer parte, qualquer estágio da venda. Qualquer estágio. O que, que acontece nesse ciclo? Se você não souber lidar em todas as etapas desse ciclo, você não vai conseguir chegar no final nunca. É esse o preparo que você tem que ter. É esse ah, o pensamento que você tem que ter para lidar com objeções o tempo inteiro. Como é que é? Então, olha lá. O cliente ligou, você ligou para o cliente o cliente falou assim, eu não posso te atender agora, estou em reunião. Ah, legal, muito bom. Me diga uma coisa, seu João, entendo que o senhor está com reunião e eu já liguei para o senhor tendo e sabendo em mais de 100% que o senhor estaria ocupado e não teria tempo para me atender. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Seu João, o que eu estou ligando para o senhor é muito é tão importante que faria com que o senhor Precisasse de dois minutos e. Olha até me confundi aqui, ó, tem muito, muita, muita pergunta aqui já. Tá bombando as perguntas aqui. Ó. Vamos lá, o João ligou ah, para você tá e falou assim: Não posso te atender agora, estou em reunião. Ó, beleza, você fala assim: Entenda o senhor, São João, mas meu, me diga uma coisa: Eu, sabendo que sou uma pessoa que ligou para o senhor e que o senhor não tem tempo para conseguir para poder me atender agora, diria para o senhor, em que situações o senhor conseguiria dois minutos para poder, poder me ouvir, para que eu possa ser a solução dos problemas da sua empresa? Gente, não tem como, se você não fazer perguntas difíceis para o cliente, o cliente não responder para você. No momento que você usa essas técnicas, você já vai estar tá usando o tempo do cliente e fazendo com que o cliente, Perceba que você não estaria para brincar. Porque, gente, a gente não liga para as pessoas, a gente não cria relacionamento com as pessoas só porque a gente precisa fazer contato comercial. A gente faz relacionamento, a gente liga para as pessoas porque a gente quer o fechamento. Ninguém ganha dinheiro em venda só fazendo contato telefônico. Pegar o telefone e ligar para 100 contatos por dia, ninguém vende só fazendo isso. Você tem que ligar para você ir aprendendo conforme você vai fazendo, vai trabalhando, para que. Você converta essa ligação num fechamento. Por isso que a gente tem que ter atividade, grande volume da atividade constantemente, gente. Se você não fizer dessa forma, você não vai conseguir ter e melhorar os resultados. Esse é um grande diferencial. Por isso que você tem que saber lidar com a objeção. Objeção é um dos principais pontos que você não vende, porque você não consegue lidar com elas. O cliente fala assim, legal, mas eu já tenho seguro de carro. Ah, o teu seguro está mais caro. Gente, todo mundo hoje, o mundo, está voltando para preço. Quanto mais preparo você tiver, melhor você consegue ter soluções. Tem gente que trabalha na minha área que cobra uma merreca para dar um treinamento. E como é que tem pessoas que conseguem cobrar o triplo do preço de uma outra pessoa? Pela forma e pela abordagem que você dá nesses clientes para ter o um melhor resultado. É assim que funciona. A única forma de você ter um aprimoramento. E conseguir fechar mais negócios é fazendo isso gente é usando e tendo o conhecimento, a sabedoria para lidar com objeções objeção é tão importante quando entender como é que funciona um processo na área de vendas porque se você não souber isso, você não vai conseguir chegar no fechamento nunca, e a maior parte das pessoas perdem negócios não fecham mais negócios por quê? porque tem medo de fazer perguntas difíceis para o cliente o cliente fala assim, eu já tenho um fornecedor, eu já sou, já sou parceiro de uma outra rede de hotéis. Aí você fala assim, ah, legal, então, aqui a gente não tem oportunidade. Claro que não, você tem que chegar para o cliente e falar assim, legal, entendo que o senhor já tem, né? eu já vim aqui sabendo que o senhor trabalha já com uma outra empresa há um bastante tempo, mas me diga uma coisa, em que outros momentos, ou de que forma, o que eu preciso fazer para que eu me torne um possível fornecedor do senhor? para que o senhor conheça o meu serviço e possa julgar ele pelo conhecimento, não somente pela informação que eu estou passando aqui. Essa é a habilidade que você tem que ter para lidar com um tipo de objeção o tempo inteiro. Você tem que ter preparo para fazer perguntas difíceis para o cliente. Se você não tiver o um preparo para fazer perguntas difíceis, o que acontece? Você não consegue sair do lugar. Ligar só para fazer, pegar o telefone aqui e ligar para clientes, para você simplesmente conversar com eles. Gente, isso aí é fácil de fazer. O difícil é converter, esse cliente em negócios. É esse o teu objetivo, certo? Vamos lá, tem mais alguma coisa aí?
1: O Gabriel Moreno dos Santos é, perguntou aqui: Alguma dica sobre vendas de produtos de baixo valor agregado, onde a briga por preço é altíssima? Vamos lá, repete para mim a só de volta? Ele perguntou aqui, alguma dica sobre vendas de produtos de baixo valor agregado onde é a briga, por... é briga por preço é altíssimo?
0: Perfeito, vamos lá. Gente, quando você fala em produtos de alto valor agregado, que a briga é muito alta, né, provavelmente o teu produto é um produto de baixo valor agregado, como você falou, e alto giro lá no teu cliente ou no teu distribuidor provavelmente seja isso, se não for isso você me corrija para que a gente possa mudar. O que, que acontece? Nesse momento é o preço que manda. E o que, que acontece? As pessoas estão acostumadas a comprar desconto. Nesses tipos de trabalho, o que, que acontece? É importante que você não trabalhe diretamente com o desconto para o cliente. porque Um real e um real é a mesma coisa, só que se você fizer 99 centavos acaba sendo para o cliente a mesma coisa. Se o cliente for analisar e qualquer desconto que você der no seu produto faz uma margem muito alta, porque o valor agregado é baixo, mas lá no final o um montante disso gera um valor alto. O que, que a gente considera alguns alguns momentos importantes fazendo uma negociação em produto dessa ideia? Gente, você trabalhar com produtos, igual muitas pessoas na área de bebida fazem isso. Por quê? Pensa o seguinte, como é que é o nome dele? Gabriel. Pensa assim, Gabriel. Seguinte, você... É, entre dar desconto, olha só, teu produto custou 10 mil reais que você vendeu para o cliente. Se você der 10% você, vai dar 10%, você vai dar mil reais de desconto no valor bruto, certo? Esses mil reais no preço final, no preço de venda, quanto que ele custa para o teu cliente? Certo? Pensa lá, se cada produto teu custa 10 reais, você vai ter. Né? uma quantidade de produtos que são relativos a mil reais. O que, que acontece? Quando você dá bonificação para o teu cliente em vez de dar desconto, o que, que acontece? A percepção do cliente é que o teu produto não baixa o preço, mas o cliente está ganhando muito mais. Porque o cliente vai ver o, a, a bonificação que você está dando não pelo preço de custo, mas sim pelo preço de venda que ele vai vender na gôndola, então os mil reais que você vai dar de desconto nos 10 mil reais, diretamente no valor, no valor da fatura, é menor do que o valor que você desse para ele, mil reais em produto, que para ele lá na gôndola ia ser mais ou menos uns 1.500, dois mil reais, entendeu? Essa é uma forma de você tirar a comparação de preço do produto em si, você transfere a comparação de preço para outra situação, você trabalha daí com margem, né com, com negociação através né, de bonificação, essa é uma forma. Outra forma que você pode fazer é trabalhar com algumas outras direcionamentos do teu cliente para tirar o foco daquele produto que o teu concorrente está querendo mexer no preço diretamente. Se você trabalha com uma linha de produtos, é interessante ter alguns produtos que a gente costuma dizer em algumas empresas, que é o produto do dia. Quando você tem o um produto do dia, o que você faz? Eu faço, ó, nesse produto específico aqui, ó, nessa caneca, hoje, ela custa R$ reais. Vamos supor, certo? Essa caneca custa R$ reais. Hoje, eu vou fazer o seguinte, você comprando três ou comprando cinco, ganha uma. Isso é uma coisa, uma bonificação. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso comprar né, a gente brinca lá, a dúzia de 13 ou a dúzia de 14 produtos essas situações são coisas diferenciadas que você faz que tiram o foco do cliente diretamente do produto porque quando você compara e tem alguns produtos eu tô falando isso, porque a margem é muito baixa e fica difícil você comparar, aí o que vai ter que ser o teu diferencial, o teu diferencial vai ter que estar focado no serviço que você presta para o teu cliente é a quantidade de atendimento é você garantir entrega mais rápida que o teu fornecedor, é você garantir né, que você pode ser o estoque físico do teu fornecedor sem que ele precise ter o estoque lá. Você pode fazer um contrato com ele né, de longo prazo, dizendo o seguinte, ó, eu não consigo diminuir o preço, mas eu posso te garantir o estoque para o senhor. Se eu não precisa ter estoque aí, a nossa empresa garante o estoque para o senhor. Isso é algo um pouco mais complexo, mas você pode pensar também. Então, existem várias formas de você fazer isso, para trabalhar, né, ter uma, uma forma de negociação de abordagem diferente em produtos de baixo giro. Né? O produto, perdão, de alto giro com um valor agregado mais baixo. Então, essa aí é uma outra questão que você tem que estar preparado. Porque, percebam, todas as perguntas que vocês estão me fazendo estão tá voltando para a questão de como lidar com objeções que são as partes mais difíceis. E, gente, muitas vezes a gente precisa conversar com outras pessoas para que essas pessoas deem ideias para gente diferenciadas do que pode ser feito, de como pode ser feito para que? para que você amplie teu leque de criatividade vendas, gente principalmente na hora que você está na frente do cliente não é só vender um produto não é trocar só dinheiro para produto às vezes nós temos que ter criatividade para poder fazer uma negociação com aquele cliente e aí eu venho uma dica para vocês que estão me vendo agora Olha na tua carteira de clientes, quantos clientes vocês têm? 50? 100? 200 clientes na tua carteira que você já vendeu? Se for isso, independente do valor, a quantidade de clientes que você tem é a quantidade de formas que você sabe de como ajudar o teu cliente a vender o produto. E às vezes a gente usa somente uma forma naquele produto diretamente. Às vezes, tem um outro concorrente daquele cara que está fazendo algo que você, como peça principal, pode dar algumas informações para ajudar aquele cliente a ter melhores resultados. Isso é o que os clientes querem hoje. Isso é uma função principalmente dos representantes comerciais. Representante comercial não é só vender o produto, tirar o pedido e mandar para a empresa entregar para o cara. Não, você tem, que, você tem que fazer mais do que isso. Você tem que ajudar o cara a colocar, ajudar o, o teu cliente a girar o teu produto no ponto de venda dele, a fazer algum trabalho. Na, às vezes, gente, a empresa, você vende o produto para outra loja. A loja não está com as pessoas, com a, com a equipe de treinamento capacitada para vender, para atender os clientes. Aí o teu produto não gira lá A culpa não é tua, a culpa é do, do, dos vendedores da loja que não tem o preparo e o dono da loja acha que não precisa. Essa triangulação é o papel de nós que trabalhamos em vendas fazer. Esse é o nosso papel de ajudar as pessoas a terem os melhores resultados. Por isso que você precisa de preparo, gente. Você precisa fazer, fazer essas perguntas difíceis para o teu cliente. Você tem que perguntar para ele por que, gente? As pessoas só compram quando você consegue resolver um problema delas. E quando você resolve um problema, muitas vezes você tem que Resolver aquela objeção. E é só uma que você precisa resolver para conseguir fechar vendas com os seus clientes. Essa é a única forma de você fechar melhores resultados, gente. Você precisa estar tá preparado para isso. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? O que mais temos?
1: O... Ainda o Gabriel Moreno dos Santos, ele falou aqui agora... Meu ramo é ferramentas para construção civil. Tenho uma empresa e trabalho com a marca com marca própria. Você acha interessante a compra de espaço para o Pdv?
0: Vamos lá. É, como é que é Guilherme, né? É
1: Gabriel,
0: Gabriel, perdão. Gabriel, vamos lá. A gente atua em alguns clientes nessa área é importante. Vou dizer o seguinte, Gabriel. É, aí te, a primeira pergunta que eu te faço: o cliente chega, na, o cliente vai até você a maior parte do tempo? Ou você que vai até o cliente? primeira coisa que você tem que responder é isso. Se você... Se tem clientes que vão até você a maior quantidade, certo? É importante você ter uma loja física. Quando você fala compra de espaço para PDV, pode ser aumentar a tua rede de pontos na rua. Né? Ou colocar pontos dentro de outras empresas, como material de construção e assim. Existem várias estratégias para você fazer isso. Mas uma coisa eu vou te dizer... Hoje, com o aumento do marketing digital e com a facilidade de você ter o um celular, ter o um WhatsApp das pessoas, o teu negócio é algo que as pessoas elas querem um relacionamento. Então, você vende e aluga, provavelmente deve alugar materiais para construção civil, né? É isso que ele falou? É isso, né? Um para
1: construção civil. civil. beleza.
0: Então, esse isso... Gabriel, é algo que você tem que levar em consideração para você poder pensar nessas estratégias. O que eu te dizer é o seguinte, para você aumentar, as, a, a sair do nível que você está vendendo e partir para um nível maior, começar a ter mais resultados, uma das coisas que você tem que pensar é o seguinte, é aumentar a tua quantidade de atividade diária. É aumentar a atividade, é ter mais atividade. O que, que é isso? Isso vai fazer com que você tenha um aumento de volume, e ritmo de trabalho. Consequentemente, vai fazer com que as pessoas procurem mais você. Você precisa ser conhecido pelas pessoas. Então, primeira coisa, se você trabalha provavelmente sozinho e está atuando nessa área, primeira dica, vá visitar os clientes-chave que você gostaria de ter. Porque existe uma regra, Gabriel, que diz que normalmente as pessoas, os clientes compram da gente... Entre o quinto e décimo segundo contato. A média são 8. Entre 5 e 12. A média são oito contatos. O que, que isso quer dizer para você? Que cada cliente novo que você queira abrir precisa te ver pelo menos cinco vezes para tomar a decisão de compra contigo. Por quê? O teu negócio é uma coisa que tem, principalmente alguns segmentos, tem um giro muito rápido. As pessoas precisam muito na hora de imediatismo. Se elas não lembram de você, o que, que acontece? Acontece que elas acabam comprando no primeiro lugar que elas vêm. Certo? Então, uma das dicas que eu ia falar é o seguinte. Serve, né, como você me perguntou, serve a gente eu comprar, fazer a compra de espaço do PDV? Eu falo assim, Gabriel, tem que analisar o quanto você tem de, você quanto tem de verba para ver se essa estratégia vai ser a melhor estratégia para justificar o teu resultado. Eu diria assim, primeiro momento, analise por quê. Quando você tem uma compra de Pdv, se for dentro de um estabelecimento, de, de alguma outra empresa, quem sabe pensar algumas parcerias, trabalhar com, a, com clientes daquela empresa para te, te criar um maior, é, ter uma maior carteira de clientes. Todas essas situações são importantes para ajudar você. Mas lembre, a maior forma de você conseguir fechar mais negócios é além de ter atividade, que é o que está falando aqui. É você saber lidar com todas as opções que podem acontecer, certo? É você lidar com a maior quantidade, gente. Isso é algo mais importante, Gabriel. Então, fica a dica aí, tá bom? Vamos lá. Mais alguém? Temos mais alguma coisa aí, não? Nadinha, nadinha? Então, tá bom. Gente, vamos lá. É, o que mais? Então, vamos lá. Primeira coisa. Você não sabe, né? Você não sabe, perdão. Você não fecha mais negócios porque você não sabe e não tem noção de todas as objeções que podem acontecer no teu dia a dia. Por isso que te dificulta. A maior dificuldade das pessoas não conseguirem fechar mais negócios é porque elas não sabem agir quando tem que fazer uma ligação. Não sabem agir quando chega lá e bate na porta do cliente. Oi, tudo bem? Eu sou o Emanuel. E aí? Eu vim aqui para vender para o senhor um celular. Não, a gente não foi para vender. As pessoas têm dificuldade de vender porque chegam a borda errado, o cliente fala não e a gente se ferra. Chega a borda errado, o cliente fala não e a gente se ferra. Chega tal. Gente, não é assim que funciona. Você tem que estar preparado para conseguir gerar mais resultados. E você precisa de preparo. E esse é o um objetivo de programas como esse. Todas as segundas-feiras ajudar vocês. E todas as sextas-feiras e nos outros dias, vários vídeos para ajudar vocês. Diretamente. Através do quê? aí ah, Manoel, eu não tenho tempo para ver o vídeo. Não tem problema. Você que está nos assistindo aí, ouvindo aí pelo podcast, divida isso com outras pessoas. Você acha a gente aí no iTunes, Digitalize de Futsu, estamos lá. No Spotify, acabamos de entrar aqui. Para você que me segue aí nas redes sociais, Tá aqui, ó. Instituto Supra no Spotify, você procura lá e você pode ver a gente. Todas as formas para vocês não terem desculpa de dizer assim, não sei como fazer isso. Gente, não tem como não saber, você precisa de preparo. E é por isso que aqui, ó, vamos fazer um webinar 100% online. Olha lá, tá aqui para você, no dia 31 de julho, às 20 horas para você fazer o seu cadastro lá no institutosupra.com.br barra grátis. Fazendo o seu cadastro, você vai participar do nosso treinamento de objeções. Por que, gente? A única forma de você saber como é que você vai ter bons resultados é tendo passado por eles. Você não tem como estar preparado se ninguém te treinou para isso. E ninguém nunca treinou a gente a fazer pergunta, a lidar com objeções, a lidar com clientes. Ninguém nunca ensinou isso e a gente precisa desse preparo. Por quê, gente? Porque é a única forma de você ter ótimos resultados e fechar mais negócio o tempo inteiro. É a única forma de você fazer é tendo preparo. É sabendo lidar com as objeções no teu dia a dia, certo? Então, gente, vamos ficando por aqui. Hoje mais um geração empreendedora, para você que mandou alguns comentários aí e que mais comentários Está aqui o nosso celular, aqui em cima, aqui, ó. pode acessar aqui, ó, 419 9984 cai direto no nosso WhatsApp, eu tiro as dúvidas para você, respondo aqui online, para ajudar você a ter sucesso na sua vida utilizando as vendas. Tá bom? Agradeço aí todos os comentários de hoje, pode mandar mais comentários que depois eu vou responder diretamente para vocês, e se vocês quiserem mandar algum direct, pode mandar que a gente conversa. Põe aí, acessa lá, ó, Instituto Supra Barra Social, todas as minhas redes sociais, o meu Instagram também, com várias novidades lá todo dia, para ajudar você a ter a sua liberdade financeira através das vendas, tá bom? Muito obrigado, vamos ficando por aqui, porque o Brasil está fora da Copa, mas o nosso Brasil aqui, ó não para, a gente tem que correr atrás, porque já estamos no meio do ano, né? mais na metade do meio do ano, e os resultados vêm do nosso esforço. Quanto mais você se esforçar, mais resultados você vai ter. Tá bom? Boa semana e até sexta-feira. Falou, gente. Abraço. Tchau, tchau.